0: Bienvenidos al podcast de Familia Amistad Obregón. Somos una asociación civil que busca llevar a Jesús a tu vida de diferentes maneras y esta es una de ellas. Bienvenidos. Hola familia, buenos días. Qué bueno, qué bueno que está aquí. Eh, para algunos el domingo es el fin de la semana, para otros es el inicio de la semana. No nos vamos a pelear por eso. ¿ah? ¿eh? Si usted está terminando su semana o iniciando la próxima, bienvenido. Y nos da gusto tenerlo aquí, también eh, bienvenido a todas las personas que están conectadas a través de redes sociales. Eh, ahorita estaba viendo que hay gente que normalmente viene los domingos y hoy no pudo venir y está conectada ahí en las redes sociales. Eh, también es bienvenido, también es parte de esta reunión, también es parte de esta conferencia y por supuesto es parte de Familia Amistad. Quiero que me acompañe Marcos 4 Marcos 4, empezando desde el versículo 35 y hasta el 41. Marcos 4 del versículo 35 y hasta el 41, Jesús después de un día de mucho trabajo, después de un día de dar muchas conferencias, después de dar muchos consejos, después de orar por mucha gente, sube a, a, a la barca con sus discípulos y es lo que pasa, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos crucemos al otro lado, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba, también lo acompañaban otras barcas se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse Jesús mientras tanto estaba en la popa en la parte de atrás de la barca durmiendo sobre un cabezal Así que los discípulos lo despertaron maestro gritaron no te importa que nos ahoguemos Las tormentas producen miedo, las tormentas producen ansiedad e inseguridad Y eso es lo que estaban experimentando estos discípulos en ese momento Inseguridad, ansiedad y eso se transformó en miedo, pánico Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar silencio cálmate El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo Y después Jesús volteó a ver a sus discípulos y les dijo ¿Por qué tienen tanto miedo? Inmediatamente contesta Jesús como una pregunta retórica Ah es por la falta de fe Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Acompáñenme en esta oración Señor muchas gracias por este día, gracias porque hemos amanecido con salud Gracias porque hemos amanecido y hemos podido respirar este aire tan precioso que tú creaste Pero sobre todo porque nos has dado la oportunidad de venir y estar aquí y convivir en familia Aprender en familia, crecer en familia, te pedimos que tú tomes control, que tu Espíritu Santo en este preciso momento Esté descendiendo sobre la mente, el corazón, el alma, el espíritu de cada persona que está aquí Tomando control de esas emociones, tomando control de las palabras que aquí se darán de hablar Pero sobre todo esperemos que esto dé fruto, amén En el año 2000 eh, fui al cine a ver una película que se llamó La Tormenta Perfecta ¿Se acuerdan de esa tormenta con George Clooney? ¿Quién es de mi edad? ¿Quién se acuerda de esa película? Miren ya se evidenciaron los cuarentones o más de 40 fuimos a ver esa película al cine Esta película hablaba de la tormenta perfecta o la tormenta del siglo Y básicamente la historia eh, basada en hechos de la vida real De un grupo de pescadores que se adentra en el mar Y en el mar sucede que una tormenta que se generó en tierra Choca con una tormenta que se generó en el mar Y se unen dando paso a la tormenta perfecta a la tormenta del siglo, nunca antes los meteorólogos habían visto algo así Y ahí en la pantalla pudimos ver estas olas enormes del tamaño de un edificio Que se tragan esta embarcación Se murieron al final los pescadores, por si la quería ver Ni modo, pero está muy padre Spoiler, ¿verdad? Pero están muy padre los efectos La tormenta perfecta, dos eventos aislados Chocan y dan paso a un evento más grande y catastrófico Dos eventos que parece que no tienen nada en común Llegan y de repente se hacen presente en la vida de alguien Dando paso a un evento mucho más grande, mucho eh, más peligroso Causando más miedo y más ansiedad Tormentas perfectas es el título de esta conferencia Gisela la semana pasada hablaba acerca del tema de las emociones y del tema de la salud eh, mental y emocional y algo se quedó guardado en mi corazón y es que por eso que dio paso a esta conferencia En la semana platicaba con una persona y me decía que en Obregón estamos viviendo en este momento la tormenta perfecta Nunca antes habíamos vivido lo que se está viviendo en Obregón Por supuesto me refiero a la inseguridad que usted ya sabe, usted vio las noticias en la semana por supuesto no hace falta ni, ni mencionar lo que vivimos en esta semana en Ciudad Obregón, en el sur de Sonora Pero la otra parte de la que se empieza a hablar, pero que todavía no ocupa los titulares de las noticias Él me decía, el agua, la presa está al 16% de capacidad Si la presa desciende dos o tres puntos porcentuales más, me dijo, los peces van a empezar a morir y el agua que en este momento está destinada solo para el consumo humano Entonces si los peces mueren ya ni siquiera va a servir para el consumo humano Y se viene una crisis precedente para Ciudad Obregón En ese momento no hay agua para cultivar, me dijo Pero incluso si lloviera, el máximo histórico que ha llovido en Obregón La presa solo alcanzaría el 50% de su capacidad Y con el 50% apenas se podrían cultivar la mitad de las tierras en el Valle del Yaqui el escenario es catastrófico me dijo No importa que llueva o que no llueva El escenario es catastrófico La inseguridad va a crecer Porque va a haber falta de trabajo Porque va a haber falta eh, de dinero Etcétera, etcétera Era la visión de esta persona Y me dijo y cuando acudimos a las autoridades Para ver qué están haciendo Hablan de construir un hotel en la laguna Palabras de él, no mías Entonces te das cuenta que se está generando una tormenta en torno a esto Porque en lugar de estar hablando De atender el tema del agua De atender el tema de la inseguridad Vamos a construir un hotel en la laguna Yo no estoy a favor ni en contra De, de construir un hotel en la laguna La verdad, no, no, me, me es indiferente Lo pongo sobre la mesa Porque se está generando esta tormenta perfecta Donde varias circunstancias que parecen aisladas Se están juntando en una ciudad Dando paso a un evento mucho más grande De lo que imaginamos sin precedente tormentas perfectas, las tormentas perfectas también suceden en nuestras vidas de manera individual, tomamos una mala decisión, una mentira tal vez, hicimos algo que no deberíamos de hacer y de repente a eso se le suman otras circunstancias porque llega el sentimiento de culpabilidad, me empiezo a aislar, la gente se entera, me ponen una etiqueta, problemas con la esposa, problemas con los hijos, problemas en el negocio y de repente se empieza a generar esta tormenta perfecta en nuestras vidas. Y esas tormentas perfectas tienen un efecto muy potente en nuestro cerebro, porque empieza esa ansiedad y ese miedo que estaban experimentando estos discípulos. Y entonces empieza el insomnio y empieza, empieza a desgastarse nuestro cuerpo, a desgastarse nuestra mente, y empezamos o a comer más por ansiedad o a dejar de comer, y esto desencadena otras circunstancias en nuestro organismo. Hoy en día, ese estrés, se hace presente en nuestras vidas causando estas tormentas, estos pensamientos que se cruzan Ya no hay que sumarle más a esta crisis, a la enfermedad, al desempleo, a los problemas familiares Y en la noche todo se junta en nuestra cabeza y no nos deja dormir y tratamos de buscar soluciones Y buscamos dentro de nuestra capacidad, de nuestras fuerzas y encontramos algunas soluciones Tomamos decisiones y parece que solo empeoramos las cosas y terminamos experimentando lo que experimentaban aquellos pescadores con estas olas que parecían edificios y que se venían sobre nosotros y lo único que podíamos hacer es gritar y decirle Dios nos estamos ahogando que no te das cuenta como decían los discípulos que no te das cuenta de lo que está pasando en Obregón y todavía tenemos el problema del agua todavía nos mandas una sequía como nunca antes vista en Obregón que no te das cuenta que está muriendo el ganado Jesús Jesús que no te das cuenta que están matando a nuestros vecinos ¿A poco no te duele ver que la gente está muriendo? Familiares están muriendo Pareciera que Jesús está dormido Pareciera que Jesús no escucha a nuestras oraciones Pareciera que estamos en esta barca Y nos parecemos más a los discípulos que al propio Jesús Y luego para acabarla nos han enseñado los cristianos Que los frutos del Espíritu tienen que ver con la paz y si soy cristiano y no estoy experimentando la paz me da vergüenza decirlo porque van a decir que no soy un buen cristiano La ansiedad no es un pecado, el miedo no es un pecado, la ansiedad es una emoción Experimentar miedo no te hace pecador, te hace ser humano porque el ser humano tiene emociones y Dios creó las emociones el problema es dejarte dominar por la ansiedad Dejarte dominar por el miedo Y tomar decisiones que sí se pueden convertir en pecado Porque estás basando esas decisiones En el miedo y en la ansiedad que estás experimentando En ese momento en tu vida Jesús dijo en este mundo van a experimentar aflicciones Y las aflicciones vienen acompañadas de ansiedad y miedo Y de preocupación por supuesto Pero ¿saben qué? dijo Jesús No se preocupen hay en, en mi paz porque yo he vencido al mundo No está mal experimentar el sentimiento de ansiedad No te hace más o menos cristiano experimentar el miedo y la ansiedad Te hace humano Ahora quiero que reflexionemos acerca de lo que está pasando en la barca Porque tenemos dos tipos de reacciones completamente diferentes Tenemos tus discípulos que en medio del caos generan más caos ya me imagino los gritos de estos hombres tratando de levantar la vela, de bajarla, tratando de hacer lo que supuestamente debe hacer un pescador en medio de una tormenta. Y a Jesús dormido, dormir, ¿acaso hay un nivel más alto de paz y de tranquilidad que el sueño? Jesús está experimentando ese estado que todos experimentamos a veces, como le dicen? el mal del puerco, ¿sí? No deja de ser santo Jesús porque le da el mal del puerco Usted tampoco No importa que su esposa parezca que está teniendo un exorcismo <risa> Cuando ronca Porque acaba de comer y le dio sueño Sigue siendo su esposa Está Jesús experimentando el sueño Tal vez roncando Y los discípulos están en medio de este caos Generando más caos Miren le voy un iguana No le voy a hacer nada porque son nuestras vecinas nos ayudan a comerse las cucarachas, nos ayudan a comerse todos los insectos que hay aquí ¿A quién se parece usted más en medio de esta tormenta perfecta? ¿A Jesús o a los pescadores? Tengo que decirle que yo muchas veces me parezco más a, a, a los pescadores En medio de este caos yo genero más caos Porque los cristianos somos buenos para generar caos ¿eh? en medio de las tormentas perfectas el mayor testimonio que deberíamos de dar a este mundo Es que en medio del caos y la tormenta Los hijos de Dios experimentáramos la paz Y transmitiéramos esa paz y esa tranquilidad a quienes nos rodean Pero parece que hacemos lo contrario Parece que generamos más caos y más ruido Y entonces señalamos y echamos culpas Y la sequía decimos es por culpa de la comunidad LGBT O es por culpa de los católicos o es por culpa de los cristianos que no son como yo Pero estamos como estamos por culpa de ellos Deberían de arrepentirse todos de sus pecados Y eso no es más que señalar y emitir juicios sobre la vida de las personas Y vamos por la vida generando más caos dentro del caos Cuando lo que enseña aquí Jesús es paz, tranquilidad Que tus palabras, que tus palabras produzcan paz en la vida de la gente que te rodea que tus acciones produzcan paz en la gente que te rodea. No estoy diciendo que no le debemos llamar pecado al pecado. No, no estoy diciendo eso. Le pido que me permita terminar mi conferencia para que entienda. Lo que estoy diciendo es que a veces parecemos más estos discípulos. Tratando de en sus fuerzas. Tratar de solucionar el problema. En lugar de seguir el ejemplo de Jesús. Mantener esa tranquilidad y esa paz. Y que cuando la gente se acerque contigo. Puedas Experimentar eso que tú estás experimentando Esa tranquilidad y esa paz que solo produce El Espíritu de Dios en la vida de sus hijos Quiero acercarte a las tres llaves Tres llaves que son tres ladrones de paz Tres llaves o tres puertas que si tú abres Dejas entrar a la ansiedad y al miedo a tus Vidas, a tu vida, son tres voces que te Susurran al oído y te hacen experimentar ansiedad y miedo en medio de esta tormenta perfecta que estamos viviendo Haz un análisis y quiero que revises en tu vida a ver si le has abierto la puerta a uno de estos tres incómodos invitados Quiero que analices a ver si has escuchado alguna de estas voces y le has hecho caso a alguna de ellas Tres llaves, la primera es la voz que te dice que tienes que tener el control de todo que tú tienes que tener el control de todo Los psicólogos aceptan Que una de las causas de la ansiedad Es la gente que quiere tener control absoluto De todo en la vida Y no se puede tener control absoluto De todo en la vida El día solo tiene 24 horas Y tus fuerzas también son finitas Llega el momento en que se agota tu cuerpo Se agota tu mente Ayer hablaba con una persona Que estuvo internada en el hospital Y, y le decía ¿Y ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y me dijo estrés por trabajo Sobrecargué mi agenda en los últimos meses Y mi cuerpo reaccionó de esta manera Y terminó en el hospital internada Con suero Cuando ella pensaba que era una enfermedad Catastrófica, grave Y el doctor le dijo ese estrés Ese estrés por trabajar tanto Ese estrés por querer abarcarlo Y controlarlo todo Todo este desgaste físico y psicológico Al final tiene repercusión Sobre tu salud una de las principales enseñanzas que nos da este pasaje de la Biblia es el descanso. El descanso no es señal de un espíritu débil, el descanso es señal de una mente sabia. Y a veces parece que los cristianos no podemos descansar. Y a veces parece que estamos llamados a estar todo el tiempo sobrecargados de trabajo. Ni se diga a los directores. Injustamente los tratamos y lo digo como, como, como congregante y cuando he tenido... Otros pastores en otros lugares Creemos que deben de estar disponibles 24 horas Los 7 días de la semana Y que deben de responder en cuanto yo les llamo Y que me deben de hacer caso ¿Por qué? Porque para eso son los pastores Y los directores y los sobrecargamos De trabajo y el día que llegan a decir que no Nos ofendemos Y entonces no son buenos Directores ni son buenos Pastores Familia No se puede tener control de todo en la vida hay gente que quiere controlar su vida pero también la vida de los demás Quieres controlar el estado de ánimo de la persona que tienes al lado y eso no está en tu control Quieres controlar incluso tu físico, los chaparros quieren controlar su físico y quieren crecer 20 centímetros Los altos quieren disminuir, los gordos enflacar, los flacos engordar, los güeros morenos y viceversa Queremos controlar cada aspecto de nuestras vidas y hay aspectos de nuestras vidas que están fuera de nuestro control Hay gente que quiere controlar el clima Hay gente que si hace calor le molesta y todo su día pesta porque hace calor Si está nublado también todo me va a salir mal Porque quiero tener control absoluto de todo Me enojo por las decisiones que toma mi jefe en el trabajo Aun cuando están fuera de mi control Me enojo por las decisiones que toma el gobierno Aun cuando están fuera de mi control Me, tomo, me enojo por las decisiones que toman en familia y amistad aun cuando saben que están fuera de su control familia. Pero ahí vamos por la vida tratando de controlar absolutamente todo. Y esta necesidad de control se transforma o se traduce en ansiedad. Y posteriormente en miedo, depresión, agotamiento mental. La gente que se da cuenta que no puede controlar todo sufre una ansiedad impresionante. Y más cuando es consciente de que no lo puede controlar. Afortunadamente la Biblia dice que Dios tiene control de todo Él sí lo tiene familia, tú no pero Él sí Él es el alfa y el omega, el principio y el fin Él fue antes, es hoy y será, tú no Tú tienes unas limitadas fuerzas pero Dios no Dios tiene control en medio de esta tormenta el hecho de que Jesús estuviera dormido no significa que no tuviera control en medio de la tormenta, él lo tenía Aprendamos a aceptar el control de Dios en nuestras vidas, él tiene control de la sequía por supuesto Y yo confío que Dios tiene control y yo confío que no va a pasar lo que esta persona me dijo porque Dios tiene control Y Ciudad Obregón saben qué, va a volver a ser lo que era porque Dios tiene el control de la situación no es porque tú seas muy bueno o no es por las acciones que lleves a cabo Es porque Dios tiene el control Y cuando decides dar el control a Dios Te liberas de esa ansiedad que produce El querer siempre tener control de la situación Esa es la primer voz que llega a nuestras mentes Y que crea ansiedad y que crea miedo El que nos dice tú debes tener control de todo No es cierto, afortunadamente Dios tiene control de todo si se dan cuenta, vamos por la vida dándole el, el control de muchas cosas a la gente, pero no somos conscientes. Te subes a un avión y tú confías que el piloto va a saber manejar el avión, ¿a poco no? Aún los controladores, aún la gente que quiere controlar todo, no le van a dejar sentarse en la cabina del piloto. Tiene que subirse al avión confiando en que el piloto sabe hacer su chamba. Te subes a un Uber y no conozco un Uber que deje manejar todavía a la gente. Te subes confiando en que el Uber sabe manejar. Y que va a llevarte a tu destino y que pasó el examen de manejo y que tiene su licencia Vas con el doctor y te da este diagnóstico que tú no entiendes pero sabes que él lo entiende Y le das el control de la situación ¿Por qué no darle el máximo control de nuestras vidas a Dios entonces? Si vamos por la vida delegando el control en ciertos aspectos de ella a ciertas personas ¿Por qué no hacerlo de manera entera, total a Dios? Y decirle Señor el día de hoy reconozco que el máximo control lo tienes tú Llave número dos, la llave número dos es la voz que te dice tú no puedes Y es que a veces estas tormentas se levantan delante de nosotros y crecen tanto y tanto Y se ven tan fuertes y se ven tan grandes y tú te ves tan débil y te ves tan pequeño y esa voz llega a tu cabeza y te dice no puedes, cómo vas a salir de esta situación, no hay manera, tú la creaste de más, no hay manera de que salgas de esta tormenta perfecta, esas olas llegarán y te van a aplastar y van a hundir tu barco Afortunadamente la Biblia dice que aquellos que confían en el Señor van a ser como árboles cuyas raíces llegan a una corriente de agua y se alimentan de esa agua y siempre estarán verdes y aún en medio de la sequía, imagínense utiliza la palabra sequía en la Biblia Aún en medio de la sequía ese árbol dará su fruto a su tiempo Esos son los hombres y mujeres que hay aquí en Familia y Amistad de Ciudad Obregón Hombres, que eh, árboles que están bien plantados y cuyas raíces van y se nutren de la misma fuente de agua viva Y siempre están verdes y siempre dan su fruto a su tiempo, no importa la sequía porque confían no en su capacidad, no en su inteligencia, no en sus fuerzas, confían en Dios Tú no puedes, si es cierto, tú no puedes hacer algunas cosas Si es cierto, tú no puedes hacer algo de lo que creaste para que se formara esa tormenta perfecta Pero ¿sabes quién sí puede? Dios, Dios si sí puede, Dios si sí puede cambiar la situación en la que estás viviendo Dios si sí puede que cambies la perspectiva del problema como lo estás viendo Dios sí puede darte la fuerza para que enfrente esa tormenta, no importa qué tan impresionante y qué tan negra se vean esas nubes. Él sí puede, familia. La paz es un asunto de fe. Cuando Jesús se levanta, cuando Jesús se despierta, reprende a los vientos, reprende a las nubes, pero también reprende a sus discípulos. Y les dice: ¿pero por qué tienen miedo? Y él no se contesta, ah, es por la falta de fe. Said, me distraes un poco Said. te lo tengo que decir, me distraes, me distraes Te pido porfas, te pido concentración en la conferencia, ya no tarda mucho pero me estás distrayendo mucho Said. La paz es un asunto de fe Les dice tienen miedo y tienen miedo porque les falta fe No se trata nada más de orar por orar, se trata de orar con fe no se trata nada más de venir a la congregación y reunirte y escuchar un bonito mensaje una vez los domingos Sino hacerlo con fe, no se trata de vivir una vida cristiana para que la gente piensa que soy buena persona Sino trata de vivir una vida con fe, enfrentarte a esa tormenta, verla de frente, ver esas nubes con fe Confiando en que Jesús, confiando en que el Espíritu Santo será presente en el momento indicado y te hará atravesar esa tormenta, llegará el momento de la calma. Es un asunto de fe, familia. Y la llave número tres, la llave número tres es la voz que llega a tu cabeza y te dice, es tu culpa. Es la voz que llega y te quiere hacer sentir culpable porque estás viviendo en medio de esa tormenta. Las tormentas no son castigos de Dios. O bueno, lo cambio. Las tormentas no siempre son castigos de Dios Porque pues Dios es soberano Y si Él quiere mandar una tormenta para castigar a alguien lo va a hacer Así como mandó el diluvio Por supuesto que tiene el poder para hacerlo Pero las tormentas no siempre son castigos de Dios Pero siempre las consideramos como si fueran castigos de Dios La sequía no es un castigo de Dios Se trata de gente desperdiciando agua Se trata de una mala planeación que hicieron Y ahora estamos viendo una sequía la inseguridad no es un castigo de Dios familia, la inseguridad tiene que ver también con corrupción La, la inseguridad tiene que ver con padres ausentes, familias destrozadas, no es un castigo de Dios Son consecuencias de decisiones que hemos tomado nosotros como personas, como sociedad, como familias Y es muy fácil echarte la culpa o culpar a la persona que está al lado porque es más fácil culpar a la sobrenatural que hacerme responsable Por la situación en la que estoy viviendo Por las circunstancias en la que estoy viviendo Si llega esta voz a tu cabeza y te dice que tú eres el culpable De estar viviendo la situación en la que estás viviendo Recuérdale esa voz en tu cabeza Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Recuérdale esa voz en tu cabeza Que no hay hijos de Dios de primera o de segunda, recuérdale esa voz en tu cabeza que la sangre de Jesús tiene el poder para borrar cualquier mala decisión que hayas tomado en el pasado Recuérdale esa voz en tu cabeza que eres libre y libre para siempre, de eso se trata confiar en Dios, de eso se trata entregar el control absoluto de todo De eso se trata tener fe y ver la vida con fe y enfrentar la tormenta no importa qué tan grande sea enfrentar la tormenta con fe de familia los frutos del Espíritu, así empezaba mi conferencia Alabanza por favor Así empezaba mi conferencia Los frutos del Espíritu A veces tomamos los frutos del Espíritu como una lista Como una lista de sustantivos Que deben estar presentes en la vida de las personas Pero quiero llevarlo a la acción ¿Me pueden apagar las luces por favor? Si tuviera que recitar los frutos del Espíritu, se los puedo recitar porque me los aprendí en la escuela dominical hace 30 años, familia. Pero si les tuviera que decir si los he vivido, los he interiorizado y los he experimentado, les podré decir que algunas veces sí y otras veces no. Amor, paz, alegría. Y viene esta lista y viene este checklist y lo conocemos, pero me encanta la traducción al lenguaje actual cuando los explica. Y dice: En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Estar siempre alegres Y vivir en paz con todos Nos hace ser pacientes y amables Y tratar bien a los demás Pero sobre todo Tener confianza en Dios Cierra tus ojos, quédate sentado Cierra tus ojos por favor Cierra tus ojos y transporta esta barca Las olas están golpeando la barca Se escucha el viento Las olas también tienen Tienen un ruido impresionante Los que hemos estado en el mar frente a una ola grande Lo hemos escuchado Y estas olas se levantan y golpean la barca Con mucha fuerza Parece que la barca está cediendo Y empieza a entrar agua Tú estás sentado Y como si estuvieras viendo una película Ves la escena y ves a estos hombres Corriendo de un lado a otro Gritando, empujándose Tratando de hacer lo que les enseñaron que se debe de hacer en medio de una situación como esta. Y luego ves hacia atrás y ves a Jesús. En medio del caos experimentas un momento de paz porque estás viendo a Jesús dormido. De repente ya no eres espectador. De repente estás dentro de la barca igual que los demás. De repente estás en medio del caos Las deudas te golpean por un lado La inseguridad te golpea por el otro lado La enfermedad te golpea de frente La baja autoestima Llega como una ola y golpea sobre tu cabeza Y se estrella en ella El futuro sombrío Se levanta como una ola de tres metros Y cae con toda su fuerza Sobre todos en el barco Porque todos estamos en el barco La falta de amor por los demás La falta de amor por Dios Son olas que también se levantan Y luego en tu cabeza empiezas a escuchar Estas voces que dicen ¿Qué vas a hacer para controlarlo todo? ¿Qué vas a hacer para controlar esta situación? Y otra voz de repente te golpea Y te dice es tu culpa Es tu culpa estar en medio de esta situación Tú te lo buscaste ¿A poco pensabas que no iba a venir un castigo por lo que hiciste? ¿A poco pensabas que te ibas a librar De la ira y el furor de Dios? Estás siendo castigado por Dios Tienes dos opciones familia en este momento ser parte del caos Ser parte del ruido Ser parte de la tormenta de Esa tormenta que no tranquiliza a nadie Que solo genera ansiedad ansi Genera miedo Genera estrés, genera depresión O puede ser parte De lo que Jesús intentaba hacer ahí Si sí es cierto tal vez estaba dormido Porque estaba cansado pero también estaba dormido porque quería dar una lección. Y la lección es que se puede vivir una vida tranquila aún en medio del caos. Se puede experimentar la paz aún en medio de una tormenta. Se puede experimentar una vida, una vida tranquila y una vida de paz aún en medio de la inseguridad, de la sequía, de la muerte y de la enfermedad. Y esa familia, ese es el mayor testimonio que debe escuchar Ciudad Obregón. Ese es el mayor testimonio que debe escuchar el sur de Sonora, que si sí se puede vivir una vida tranquila y en paz Y nosotros podemos contagiar esa paz, esa tranquilidad a través de nuestra boca Porque en nuestra boca tenemos poder y cuando la gente nos escucha hablar no vamos a ser parte del caos No vamos a renegar de nuestras autoridades, no nos vamos a quejar de la falta de agua No nos vamos a quejar de la inseguridad, al contrario vamos a dar la gloria y la honra a Dios Porque eso es darle el control a Dios Siempre que llega alguien a preguntarte ¿qué, ¿Qué piensas de la sequía, de la inseguridad, de las muertes, de la enfermedad? La respuesta será Yo confío en que Dios tiene el control Yo tengo planes a futuro en Ciudad Obregón Porque Dios tiene el control Yo aún creo en Él Emanuel, Emanuel es el nombre que significa Dios con nosotros Y Él aún hoy sigue con nosotros Eso familia es vivir una vida tranquila en medio del caos Quiero hablar por ti Si estás pasando por una tormenta Que piensas que no tiene solución No ves el final de la tormenta Nubes se amontonan alrededor de tu vida Y eso te lleva a tomar malas decisiones Y a lo mejor has contribuido para que esto se haya convertido en una tormenta aún mayor con los ojos cerrados y ponte de pie No te voy a pedir que pase al frente Pero ponte de pie ahí en tu lugar Si consideras Que la situación ya te sobrepasó Si consideras Que esta situación está fuera de control Si te consideras Más como los discípulos que generaban caos Que como Jesús Que estaba dormido en medio de la tormenta Ponte de pie Y vamos a orar familia A orar quiero que me acompañes en esta Oración y le vamos a decir Jesús no soy Diferente a esos discípulos que iban Contigo en la barca esta tormenta que Estoy atravesando me produce mucha Ansiedad y mucho miedo Ora con tu Corazón ora con todo tu ser levanta Tus manos si es necesario Veo estas nubes que se acumulan a mi Alrededor Ve estos vientos que quieren destrozarme Y estas olas que golpean mi barca con mucha fuerza Y esto me produce mucha ansiedad y mucho miedo Tú les dijiste a esos hombres que no tenían por qué temer Y hoy Jesús, yo quiero escuchar tu voz Diciendo lo mismo a mi corazón Quiero escuchar tu voz poderosa diciendo ¡Alto a la tormenta de mi vida! Quiero escuchar esa voz poderosa diciendo alto a la violencia que está viviendo en Ciudad Obregón Quiero escuchar esa voz que se levante en medio del caos y que diga alto a la inseguridad Alto a los asesinatos que vemos todos los días en nuestra ciudad, alto Queremos escuchar esa voz que se levante por encima del ruido de las olas Por encima de los relámpagos Jesús porque tú tienes el poder y la autoridad para hacerlo y que diga alto la sequía No más muertes producidas por la falta de agua Alto a la sequía Alto a la crisis económica Mi generación no experimentará ninguna crisis económica Yo no sabré lo que es la falta de alimento En mi casa o en mi mesa Alto a cualquier pronóstico negativo Que se haga sobre mi ciudad Alto Alto a la enfermedad que ha estado tocando Las puertas de mi casa Alto a la enfermedad de mi cuerpo Pero también a la enfermedad de mi mente Alto a la enfermedad Que entorpece mis emociones Que no me deja ver la vida A través de los ojos tuyos Jesús Quiero que tu voz se levante Fuerte y poderosa Que tu voz se levante Por encima del ruido de las balas Que se escuchan en mi ciudad todos los días Que tu voz se levante Diciendo alto por encima del ruido de las sirenas de las ambulancias Alto Lo decimos con fe Hacemos esta declaración de fe diciendo alto Alto a todo lo malo que está sucediendo en mi ciudad Alto Alto a todos los males que están tocando a mi familia Alto a todo lo que estás echando A tu voluntad que es buena, agradable y perfecta Señor Alto Levántate en medio de este caos Levántate en medio de esa tormenta Diciendo alto Quiero experimentar esa paz Quiero experimentar esa paz Jesús Quiero experimentar Ese estado de tranquilidad y de paz En medio de la tormenta Que tú experimentaste Alto Gracias por escuchar el podcast de Familia Amistad Obregón. Te esperamos aquí para escucharnos la siguiente semana.